0: Bonjour, je suis Fabrice Jonas et dans ce podcast Innovation Mode, je dialogue des start designers, stylistes et entrepreneurs. Bref, avec des personnalités qui veulent agiter la sphère fashion tech. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Grégoire Villerval, le fondateur de Scouto Lab, un studio de création digital basé sur Paris qui est en pleine croissance. D'ailleurs, j'ai voulu comprendre comment Grégoire arrivait à gérer cette accélération. En outre, nous avons évoqué la manière dont il a accompagné les écoles de mode dans leur digitalisation Bien évidemment, je lui ai demandé son point de vue sur le buzzword du moment, la métaverse. Enfin, comme entrepreneur, je souhaitais aussi qu'il m'explique comment il travaille avec les marques de mode pour digitaliser leur collection. Bref, je vous laisse découvrir Grégoire. profitez bien. Hello Grégoire, comment ça va Bonjour Fabrice, eh Ben ça va très bien. Et toi Très très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu qui tu es
1: alors, moi, c'est Grégoire Villarval, Je suis styliste, modéliste de formation. J'ai euh, fait euh, un cursus AS Mode avec une spécialisation homme. Et puis, euh, j'ai pas mal travaillé après euh, en bureau de tendance. Et euh, en même temps de mes études aussi. Et puis, par la suite, j'ai créé une marque euh, plutôt créative de streetwear homme. Euh, très colorée. Et, euh, et puis, euh, maintenant, je me suis vraiment spécialisé dans la
0: 3D pour la mode, donc pour les marques de mode. Très clair. Alors, justement, tu écris un studio qui s'appelle Scoto Malab. C'est hyper dur à dire. C'est quoi exactement
1: <rire> Alors, euh, Scoto Malab, c'est l'idée en fait de… De, de toute mon expérience un petit peu accumulée depuis le début et donc c'était faire un pont entre les bureaux de style les bureaux de tendance les studios créatifs et aussi les bureaux de patronage modélisation, modélisme et euh, c'était essayer de faire quelque chose qui, qui permet euh, déjà d'optimiser euh, que ce soit pour une jeune marque ou aussi pour une marque un peu plus plus vieille et euh, vraiment d'optimiser donc grâce à la 3D tous ces facteurs et réussir à faire euh, du stylisme ou du modélisme ou les deux euh, de façon euh, plus rapide, euh, aussi moins coûteuse. Euh, et puis, avec le temps, en fait, on, fait, on est de plus en plus créatif et on a aussi beaucoup de demandes maintenant de visuels, de campagnes,
0: de vidéos, de défilés, de choses comme ça. Alors, justement, imaginons, je suis une marque de mode. Je viens de voir, je, je viens vous voir. Comment ça se passe euh, bah, Pour le coup, c'est
1: vrai que ça, ça va dépendre aussi pas mal de la demande parce que, comme je te disais, maintenant, on a pas mal de demandes différentes. Par exemple, on a des marques qui viennent nous voir pour, pour digitaliser leurs mannequins, pour digitaliser leurs vêtements, pour digitaliser les deux ou pour créer, par exemple, un visuel de campagne. Donc, en fonction de la demande qui va être formulée, nous, on va, on va voir ce qui, a, ce qui a déjà été fait avec la marque, déjà en 3D, si les vêtements sont déjà digitalisés ou non. Et donc, euh, quelle va être la somme de travail euh, sur, le, sur, le, sur le contrat Et en fonction de ça, bah, on, on va définir un calendrier et puis, euh, et puis faire au
0: mieux pour, pour rendre un, un beau travail. Super. Euh, avant cet entretien, tu me disais que tu, tu étais en pleine croissance, ou plutôt ton entreprise était en pleine croissance. Comment tu arrives à gérer tout ça euh, bah, c'est vrai
1: que c'est notamment aussi un peu grâce au Covid, même si c'est un peu un peu dur à dire Mais euh, mais oui, ça, ça a pas mal accéléré euh, bah, Moi, c'est vrai que je, je le vois notamment parce que j'ai commencé à faire euh, tout à la main Je faisais beaucoup de patronage à la main Et, euh, et clairement, oui, c'est vrai qu'en en passant par la 3D moi, je gagne du temps, les clients gagnent du temps, les retours sont plus rapides. Il y a énormément d'avantages. Et donc, moi, ça m'a permis aussi bah, d'accepter plus de contrats, de, de faire des contrats aussi sur des collections plus grandes. Par exemple, là, pour une marque de la Fashion Week, on, on s'occupe de tout le modélisme. Donc, il y a plus de 50 looks. C est C est beaucoup, que, hein à la main, je jamais pu faire. Euh, et même là, euh, maintenant, on est, on est trois dans l'équipe. Euh, donc, ça permet ouais, de,
0: clairement d'accélérer. Ouais, tout à fait. Trop bien. Euh, récemment, Marc Zuckerberg le CEO de Facebook, a annoncé l'embauche de 10 000 personnes en Europe pour créer les métaverses de demain. C'est quoi ton avis par rapport à ce buzzword euh, c'est une bonne question. Euh, bah, c'est
1: vrai que c'est clairement dans l'actualité le métaverse, tout le monde en parle. C'est un mot qui, qui maintenant est devenu un peu le mot pour désigner tout ce qui intervient dans dans la sphère numérique avec une interaction avec un univers. Euh, ben moi, je trouve que c'est une super belle, bonne chose parce que nous aussi, on essaye de de, de 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 se placer un petit peu aussi dans la 3D en temps réel parce que pour moi, c'est clairement l'avenir. Euh, l'interaction parce que c'est vrai que là on a eu pas mal de campagnes, pas mal de choses à regarder en 3D mais, euh, mais bon c'est comme tout, les réseaux sociaux on swipe vite, euh, tout le monde a envie de voir beaucoup de contenu et, et le fait de passer à l'interaction ça permet aussi de, de, de capter plus les gens, de les faire rester un peu plus longtemps euh, et donc oui, clairement, le, le métaverse ça va être un, un, un moyen de, de de continuer la 3D qu'elle soit euh, plus enrichie. Après, euh, sur le projet euh, spécifique à Mark Zuckerberg, euh, on verra bien ce que ça va donner parce que ça m'a l'air d'être d'une ampleur euh, assez euh, énorme. Mais euh, mais oui, c'est une bonne chose que que, que des gens s'y
0: mettent. Très ouais. clair. Tu es entrepreneur, il y a également beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Quels conseils tu peux te donner quand ils veulent traiter des marques de mode et des marques de luxe
1: J'avoue que c'est une question compliquée, je n'ai pas forcément de réponse dans, dans, dans ce sens-là, mais je... après, c'est vraiment beaucoup. Bah, là la réponse la plus simple, ce serait de dire que notamment dans, dans la mode, c'est beaucoup de réseaux. Donc, c'est vrai que malheureusement, c'est rarement en envoyant un mail ou une chose comme ça qu'on va pouvoir accéder notamment des marques de luxe souvent qui ont euh, des fortes exigences, qui fonctionnent euh, qu'avec des personnes recommandées donc euh, potentiellement en fait ça va être de, bah, de rencontrer des gens en interne de discuter euh, de sa solution euh, de voir s'il y a une possibilité des gens en interne qui vont être intéressés par cette solution et qui une solution qui pourrait améliorer euh, donc leur travail euh, de tous les jours mais, euh, mais oui tra travailler avec les, les marques de luxe euh, c'est pas forcément le plus facile euh, c'est une expérience ouais.
0: alors tu viens juste d'évoquer le réseau moi ma mmh. question c'est comment on fait du réseau en fait bah comment on fait du réseau
1: Ça c'est une bonne question. Euh, comment on fait du réseau bah, il faut il faut sortir, il faut aller voir les gens, il faut euh, faire des expositions, euh, travailler aussi, sortir des visuels, euh, sortir des des des, des projets euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn. Il euh, y a il y a beaucoup de choses comme ça où il va falloir se être visible en fait tout simplement pour pouvoir échanger avec les gens, les autres personnes qui seront visibles aussi. Et, euh, et donc, ça va être comme ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait une école de mode. Donc, j'ai eu un réseau aussi qui a commencé tout doucement avec les écoles de mode. Moi, moi en fait, j'ai constitué mon réseau en trois phases, on va dire, dans, une, dans un premier temps, bien sûr, en étant une école de mode. Dans un deuxième temps, où j'ai vraiment accentué sur ma marque, où je l'ai tourné pas du tout de façon commerciale, mais très visuel. Où j'ai essayé de faire des concours, des choses comme ça. Et là, ça permet de d'avoir une semaine ou trois, quatre jours où beaucoup de professionnels sont là. Donc, c'est une deuxième partie. Et puis après une troisième partie. Bah oui, c'est tout ce qui est en dehors. Euh Rencontrer des amis d'amis, euh, faire des shootings, faire euh, des missions aussi qui sont pas forcément euh, mon corps de métier de base, mais qui permettent de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés euh, de façon
0: classique. Très clair. Grégoire, dernière question. C'est quoi tes projets dans les mois qui arrivent eh ben les projets, il euh,
1: y, a, y a pas mal de choses. Euh, ben déjà là, comme je te disais tout à l'heure, c'est de se tourner aussi un peu plus vers le, le temps réel et donc euh, un peu les interactions, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment le, le passage de le passage, euh, la prochaine marche. Euh, après, il euh, y, a, y a beaucoup de projets aussi que je ne pourrais pas forcément trop te dire parce que c'est encore en phase d'acceptation par des clients, etc. Mais euh, mais beaucoup de choses aussi autour de, autour de la digitalisation. Euh, et aussi, j'accorde, nous, vraiment, on essaye de, de se placer vraiment comme euh, des, euh, des professionnels qui ont la connaissance du tissu, du savoir-faire vraiment technique. Et euh, on essaye de pousser sur le photoréalisme vraiment, parce que c'est pour moi là où vraiment la 3D à travailler surtout pour la mode parce qu'il y a des fortes exigences dans la mode. Donc, nous, on se positionne vraiment là-dessus et on travaille vraiment là-dessus sur tout ce qui est texturing, etc., pour, pour vraiment contenter les marques qui ont le plus d'exigences possibles. Donc, ça va être vraiment là-dedans où nous, on continue, en tout cas. Moins dans l'aspect gaming, je voulais, si je puis préciser comme ça.
0: Je te pose une dernière question bonus parce que je ne peux pas m'en empêcher. Euh... Tout ce qui est 3D, tout ce qui est clo 3D, c'est quelque chose de nouveau pour le secteur de la mode. Il y a également pas mal d'étudiants qui nous écoutent. Comment ils, vont, comment ils vont faire pour se former Où est-ce qu'ils doivent aller
1: Alors, euh, ben, nous, c'est vrai qu'on a, on a, on aide aussi euh, l'école bah, que j'ai faite à S-Mode, C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Euh, donc maintenant, moi, je fais de Je les ai poussés à faire de la formation clos 3D parce que c'est clairement pour moi l'avenir du, du métier. Et puis même si on n'y travaille pas, tous les jours sur le logiciel, il va avoir des connaissances, c'est toujours mieux. Et donc oui, maintenant il y a des formations ASMOD, d'autres écoles aussi forment, il me semble, ont commencé des petites formations. Après, faut pas hésiter à essayer, à regarder sur Internet. Mais la communauté 3D, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup d'entraide, donc faut pas hésiter et puis à se lancer. C'est pas un logiciel forcément très très compliqué.
0: Euh, donc euh, ouais il faut se lancer, il hein. faut y aller carrément, Grégoire, merci beaucoup
1: ben, merci à toi <rire> à
0: très vite, c'était un plaisir ouais. ciao plaisir à partager merci d'avoir écouté cet épisode surtout n'hésitez pas à en parler à vos amis à votre famille ou à votre chat enfin, si vous vous êtes passé dans ce podcast envoyez-moi un petit message voilà, c'est tout, gros bisous et à très vite